0: Olá, o Rotas da Bola está chegando para o episódio de número 15. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Pedro Abílio e este é o um podcast especial de O Tempo Esportes que fala sobre o futebol internacional. Mas neste período fala especificamente sobre Copa do Mundo. 15º episódio sobre a Copa. Fred J, editor do Tempo Esportes. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Nós não estamos
1: brincadeira, não, né?
0: Rapaz, estamos não? Chato. Temos um time titular e quatro no banco.
1: Exatamente, com boas opções de banco. Vamos falar em banco, nem todo mundo que usa banco se dá bem nessa Copa do Mundo.
0: França e Brasil que o digam. Exatamente.
1: Mas é Um dos assuntos que nós vamos debater nesse episódio episódio que encerra a nossa análise a respeito das oitavas de final e dos últimos quatro grupos da Copa, EFGH, com umas decepções que eu vou te contar, viu, Pedro? É uma Copa de muitas surpresas? Olha, Fred, é
0: uma Copa de muitas surpresas. Eu confesso que eu não esperava... É, a gente já falou aqui, por exemplo, né, sobre a seleção de Marrocos liderar um grupo. Né? Mas eu não esperava também que houvesse tanto jogo físico. Né? Eu acho que é a Copa mais equilibrada nesse sentido, porque a gente está vendo as seleções mais qualificadas tecnicamente sofrerem muito por esse quesito, né, por essa questão. Então, o jogo de força ele ganha muito potencial nessa Copa e as seleções que têm algum tipo de organização e já vêm dessa situação física que consegue ser igualada, independente do talento, ela consegue complicar as maiores seleções e é por isso que temos tantas, eu não, vou dizer zebras aqui, mas talvez dissesse surpresas quando diz mais com o bom futebol que algumas delas apresentaram para se classificar e deixar outras gigantes de fora.
1: Lembrando, né, Pedro? Que há muito tempo, há muito tempo, uma Copa não terminava a fase de grupos com ninguém fazendo
0: nove pontos. Pois é, esse é um sintoma realmente de que as coisas foram diferentes. Algumas seleções puderam se dar o luxo de não jogar o máximo na última rodada, né? Casos de Portugal, França e Brasil principalmente. Mas, ainda assim, esperava, né? Vai dizer que esperava que a reserva da França não ia vencer a Tunísia? Vai dizer que Portugal, com o seu misto, né, Portugal nem usou de fato um time reserva, né, acho que distante disso com relação ao Brasil e França principalmente mas tomar virada do jeito que foi e a seleção brasileira é, tomar não só o gol de Camarões, mas tomar a pressão que levou de Camarões em alguns momentos do jogo, eu não esperava. De jeito nenhum
1: de jeito nenhum, a gente vai até começar a falar inclusive numa uma dessas surpresas da Copa, mas tem uma questão de equilíbrio tem uma questão de evolução. Sim. Eu acho que mais do que ficar tratando.
0: O equilíbrio é a consequência dessa evolução. É exatamente,
1: assim. Tem zebra? Claro que é zebra. A Austrália classificar é zebra. Marrocos é primeiro é zebra. Óbvio que é. Mas todos os países estão passando por um processo de crescimento. Uhum. Tem mais jogadores espalhados em outras ligas, o jogo das grandes seleções não é tão diferencial mais assim. Esse é um pacote que a gente está fazendo agora antes das oitavas de final se encerrarem completamente. Então a gente pode, de repente, estar tá falando isso e lá na frente, quando a gente vai falando das quartas ou das semis, ou até na final, né, Pedro? A gente pode ter caminhos tradicionais ou a uhum. gente pode ter um festival de zebras. A Copa tem muito disso. Porque hoje, a turma que está fazendo o bolão, pegando esses jogos que a gente vai, nós vamos falar, os jogos de segunda e terça-feira, tem um monte de gente cravando algumas classificações aí que a gente não pode ter tanta certeza assim, né Pedro?
0: Pois é, e, e a gente já viu isso na fase de grupos, né? Vou começar falando então sobre Japão e Croácia, jogo de segunda-feira, meio-dia, jogo que abre o terceiro dia né, de oitavas de final na Copa do Mundo, e dá para dizer, Fred, que o Japão é a maior surpresa entre os primeiros colocados dos grupos, e queria saber de você quais foram os pontos fortes que você observou da seleção japonesa.
1: Olha, se a gente for olhar Japão e Marrocos, o Japão está num, num, num estágio mais avançado. Uhum. Ok? Então, Sim. em tese, a maior surpresa seria Marrocos. É. Ok. Só que o Japão estava com um grupo de Alemanha e Espanha. E isso pode ser um grande diferencial do Japão. Que, aliás, vence a Alemanha, vence a Espanha e perde para Costa Rica.
0: É. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o Japão não tem, assim, não, não tem um ziek. O Japão é, é uma geração que, do meio para frente, foi no coletivo mesmo. Né? Sim. Foi, enfim, o, o, quando você fala dos principais
1: pontos fortes, para mim é a aplicação tática, a, a turma é metódica. A gente falou isso em alguns episódios. Não acho que vai ser agora, posso até queimar a língua, não acho que vai ser na próxima, mas daqui a uma década, por aí, quem sabe a gente pode estar tá falando de um título de uma seleção Tipo, do Japão, Coreia, essa turma é muito determinada, Pedro. Vamos fazer uma liga, Tum. Vamos, fazer, vamos fazer grandes jogadores, Tum. vamos desenvolver os nossos jogadores, Tum. vamos classificar para o um, um mata-mata de Copa. Pá, eu, eu não, é, não me encanta o futebol da do, do seleção do Japão, não, mas o Japão é extremamente aplicado. É extremamente aplicado, metódico. Por causa disso, dá para imaginar que pode sim avançar. Porque eu vou até te fazer uma pergunta. Por quê? Porque a Croácia, na minha avaliação, está no pacote das seleções que renderam abaixo do esperado.
0: Uhum. Concordo? Concordo, concordo sim. Acho que a gente já viu uma, uma tendência da Croácia ter uma seleção menos forte do que aquela de 2018. O ciclo não foi muito bom para a Croácia nesse sentido. E talvez aí esteja o equilíbrio das coisas, né, entre as duas seleções, porque a aplicação que você citou do Japão é o que, de certo modo, eu sinto que faltou na Croácia nessa primeira fase, que a gente ainda não viu uma seleção que conseguiu desenvolver, né, um, um jogo de, de transição rápida que tinha antes, de uma, é, algumas características que a Croácia apresentava de, de potencial de positivo né, em 2018, mas que esse ano eu acho que vimos muito pouco né, do que tem a oferecer. E principalmente um ataque que já não é mais tão poderoso, tanto em termos de nomes, né, quanto em termos de características né, de jogadores que vieram depois. Em termos de potência propriamente dita, a gente dá para falar isso.
1: Lembrando que esse Croácia-Japão define um possível adversário do Brasil, caso o Brasil passe pela Coreia do Sul
0: tem favorito olha para mim a Croácia ainda é favorita mas é disso que o Japão tem gostado né porque quando jogou com a Costa Rica perdeu aliás uma falha do Yoshida que para mim é um dos grandes zagueiros que o Japão já teve né? um, um, talvez o maior zagueiro que a história da seleção japonesa possa ter tido em termos de história mas e, e ao mesmo tempo, ao lado dele, quem foi o, o grande ponto de equilíbrio do Japão na maioria das vezes, o Gonda, né? O goleiro fez realmente três jogos assim. Que se não fosse ele, a situação certamente não seria essa. Ele fez grandes defesas contra Espanha e Alemanha, além do jogo contra a Costa Rica, evitando né, que fosse pior ainda. Mas ele conta. falhou
1: contra a Costa Rica também.
0: É, falhou no, no gol. Acho que os dois falharam né no, no gol da Costa Rica, mas um dos goleiros que tiveram aí boas atuações na Copa do Mundo na primeira fase, principalmente nos, nos jogos contra as maiores, né? nos jogos contra Alemanha e Espanha. Para mim, a Croácia ainda é favorita mesmo assim, Fred, pelo que... A gente já viu de alguns jogadores que estão lá apresentarem taticamente. Só o Modric não começar a brigar com o Kovacic, né? O que aconteceu no último jogo, no meio do campo, eles discutindo ali enquanto a Croácia não estava indo muito bem. Aí eu acho que a coisa flui.
1: Melhor discutir ali do que nos bastidores. Vamos falar quem gosta de brigar nos bastidores aí. Oh. Inclusive nem está nesse bolo aqui de classificados. Eu acho um jogo muito equilibrado, viu? Agora, no mesmo dia, na mesma segunda-feira, dia 5... O jogo das quatro horas é Brasil e Coreia do Sul. Que muita gente comemorou, festejou, porque tinha uma possibilidade de ser um Brasil-Uruguai, quem sabe até um Brasil-Portugal. E o Brasil tem, pelo caminho, um desenho que talvez ele mesmo não imaginasse. A gente poderia estar falando de um de Espanha e Croácia, Alemanha e Bélgica, e um Brasil-Uruguai, Brasil e Brasil Portugal. Desse bolo aí vai ter um Semifinalista. Óbvio que o Brasil é o favorito, destacado, não preciso nem de falar isso. Entre, entre todos. Entre é. todos esses quatro aqui, léguas de, de distância. Na minha opinião, chega com uma defesa sólida, uhum. tem boas opções ofensivas e classificou sem muitos problemas, apesar de um jogo muito ruim contra Camarões, com muitos reservas, um jogo apertado contra a Suíça, mas não teve problemas. O que, que eu acho que a gente tem que debater aqui, Pedro? Altos e baixos do time de Tite, entra como favorito, certo?
0: Certo. Altos e baixos. Bom, vamos lá. O alto da seleção brasileira é o que oferece de potencial ofensivo, né? O que tem de opções ofensivas e de jeitos de atacar diferentes. Como, por exemplo, em contra Camarões, é, brilhou os olhos ver a disposição do Gabriel Martinelli, né? A velocidade, o que ele tem de habilidade para driblar, de chegar na linha de fundo, fazer uma jogada ao mesmo tempo... Da sua característica principal, que é tender a levar para o chute, né? Cortando por dentro, faz o facão muito bem, é um grande jogador e se mostrou muito à vontade na Copa do Mundo, né? Vi também o Anthony nos jogos em que entrou assim, mas com opção, para mim, o Gabriel Martinelli subiu uma casinha aí, foi o primeiro, o primeiro ponto dele em relação a essa Copa do Mundo. Baixos, para mim até agora, Fred, o meio-campo em alguns momentos. É. Quando o Brasil jogou com o meio campo titular de Casemiro, e aliás não tem um meio campo titular, a gente já percebeu, né? O Brasil às vezes é um pouco mais ofensivo com um volante e um meia, mas às vezes são dois volantes. E o Tite me parece gostar bastante dessa ideia dos dois volantes, né? O Fred jogou com mais liberdade contra Camarões, mas o Fabinho bem, bem na contenção ali naquela, naquela condição do Casemiro. O Brasil no meio campo tá criando uma distância entre a defesa e o ataque, para circular principalmente na área central do campo ofensivo. Depende muito das jogadas individuais dos pontas. Nenhum demérito nisso, são muito habilidosos, estão lá para isso. Rafinha e Vinícius fizeram, inclusive, muito bem o seu papel quando foi necessário. O Rafinha, para mim, tem uma, um defeito, entre aspas, que o Vinícius Júnior está tentando corrigir ao longo da carreira, que é a finalização. Né? Nos primeiros jogos, o Rafinha teve chances claras e não conseguiu fazer o gol. Mas é, o ponto baixo, para mim, continua sendo essa situação da, da criatividade ali no meio campo, de fazer alguma coisa diferente. Eu me decepcionei um pouco com a, a, a substituição que ele faz no último jogo. quando Ele tira o Fred e coloca o Bruno Guimarães, Bruno Guimarães entrou muito abaixo do que a gente espera ver dele. Então, para mim, o ponto a ser observado e corrigido, talvez, da seleção, seja o meio campo. Não fossem os problemas físicos das laterais, né? é bem provável que a gente tenha uma improvisação com o Marquinhos pelo lado esquerdo talvez ele inverta aquela situação que ele fez contra o Tragana no Amistoso né? que ele colocou o Militão na direita para soltar o Alex Telles pelo lado esquerdo agora com os dois laterais esquerdos em dúvidas físicas né? talvez seja o Marquinhos mais preso e o Daniel Alves dando fluidez ao jogo pelo lado direito
1: na verdade as laterais não me agradam de maneira geral, com o uhum. Danilo, com o Daniel Alves, com o Alexandre e com o Alex Telles não me agrada. O Alexandro até até, defensivamente, ele é muito bom. São jogadores experientes, jogadores rodados, o Alex Teles num nível mais abaixo, o Daniel Alves, obviamente, pela experiência, pela categoria, pelo histórico, a gente não precisa ficar falando disso, mas, numa competição como a Copa do Mundo, é. para mim é um pouco capenga a, a, a situação das laterais. Claro. O meio de campo, quem acompanha a gente aí no Rotas da Bola, a gente tinha falado lá atrás, né? O Paquetá vai ser esse cara? Ele, ele, ele não, eu, pelo menos, não acho ele um fora de série. Um bom jogador, ponto. Outras opções que o Tite teria ali para montar o um meio de campo é voltar com o Neymar. E, obviamente, eu acho que o time com o Neymar é uma coisa, o time sem o Neymar é outra coisa. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. O Neymar é um diferencial, sim. Uhum. Ele pode até não render o que as pessoas esperam dele. Mas é um jogador que segura 3 4 é um jogador que pode dar um toque diferencial. É, 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 um, é, um, acima da, é um fora de série. Uhum. Ele fez alguma Copa até agora brilhante? Não, não fez. Nenhuma delas que ele disputou. 14, 18 e agora jogou um jogo. Vai voltar? Não sei. Mas quando tem o Neymar, a história é um pouco diferente. Certo? E o meio de campo, eu acho que ele poderia ser povoado, no bom sentido, de jogadores que o Tite poderia trabalhar melhor, ter mais opções para quando acontecesse exatamente esse momento. Poxa, e aí? O Fred, a gente sabe que o Casemiro é titular, joga muita bola, mas quem mais convence?
0: É. Quando joga mais... Houve, houve momentos bons e momentos ruins de todos os companheiros do, do Casemiro ali no meio. Exatamente.
1: Então, o único que mantém um ótimo nível é o Casemiro. Paquetá teve alguns bons momentos, mas eu não acho... Um... Paraquetar um diferencial da seleção brasileira? É. Não. Não acho. É, e é importante também, eu acho, o, o brasileiro acha que a ah, seleção com a terceira equipe ganha a Copa do Mundo. Já deu para ver que não é assim. Afinal, é Copa do Mundo, né? É, não, já deu para ver que não é assim. Então, acho que tem umas questões para serem corrigidas. Ofensividade eu acho sempre muito legal, tem gente para fazer isso opções de sobra mas um meio de campo que às vezes não funciona tão bem, e laterais que não são aqueles laterais de, de um apoio constante não são são jogadores com, especialmente o lado esquerdo com a postura pelo Alexandre um pouco mais defensivo, o Danilo também quando, quando puder jogar também mais defensivo, jogadores experientes, rodados jogam em grandes times, não são não estou falando que são maus jogadores, não é isso mas são jogadores que, para o pacote que uma Copa do Mundo precisa, na minha opinião, o nível é um pouco mais abaixo. Então, equivale, é, a seleção se equivale a outras. Não a Coreia, que é a favorita, mas a outras seleções que estão no bolo. A gente No início do Rotas Especial, a gente falou que a seleção brasileira era a favorita. Continua, continua. Mas o que a gente falou, vale repetir não tem uma distância de favoritismo. E isso é importante deixar claro, né, Pedro?
0: Com certeza. A Coreia do Sul, Fred J é dependente do Rio Min O que é que a Coreia do Sul poderia fazer para surpreender a seleção brasileira?
1: Olha, o Son, ele é um cara acima da média. Uhum. Tranquilamente. Ele é um líder técnico, ele é um, um líder em todos os aspectos, inclusive, da, da seleção da Coreia. Eu... Para te falar a verdade, se a gente puxar na memória, provavelmente o maior jogador asiático de todos os tempos. Uhum. É Sim. um baita jogador. Ele pode ser o diferencial. É totalmente dependente? Não. É um pouco, mas não é totalmente dependente.
0: A gente viu isso, né? Só abre espaço muitas vezes, tenta contribuir com assistências... Eu, eu abre aqui.
1: espaço, né? porque ele sai da posição dele e é. outros ocupam é. Ele joga com o tal de Harry Kane, que também faz isso Então eles aprenderam
0: E viu o, o som um pouco menos agressivo assim que no Tottenham Um pouco menos em direção ao gol o tempo todo Na seleção ele é um pouco mais articulador, eu acho
1: É porque ele tem que fazer esse papel Ele tem que sair, ele, ele, no Tottenham tem quem joga a bola pra ele, pra ele resolver Ele tem uma retaguarda boa na seleção não, não é tanto assim. Então ele tem que. Poxa, eu sou melhor aqui. Eu, deixa eu resolver essa, essa parada aqui e fazer a coisa funcionar. É nítido isso. Mas agora, assim como o Japão, assim como o Japão, é uma seleção aplicada. Uhum. Sabe que é inferior ao Brasil. Sabe também que eu falei das laterais. E todas as opções de laterais do Brasil são laterais pesados. Som, é um jogador que gosta de entrar muito na diagonal uma diagonal pelo lado que tem o Thiago Silva e o Daniel Alves, por exemplo, é um espaço e tanto para o som. A Coreia é aquele esquema, ele vai, ela vai tentar uma surpresa. É. O script está lá da seleção brasileira passar e carimbar e tchau. Ela vai tentar uma surpresa, tem noção disso. Tem, na minha opinião, uma boa dupla de zaga. Uhum. Com rodagem, em campeonato italiano, inclusive. Gosto do, do, desse perfil de de uma defesa para eles firme e que tenta não deixar tantos espaços. Mas a contenção para essa essa defesa é um ponto fraco da 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 Coreia que tomou três gols de de Gana de uma certa forma com uma certa facilidade. o Brasil pode tentar jogar pelos lados, pode tentar o jogo jogar aéreo com o Richarlison dentro da área, por exemplo. Valeria demais para os coreanos uma classificação no Brasil, provavelmente um feito até maior do que a semifinal de 2002. Mas, corre por fora. Quem pode carregar? O som. É dependente? Não. O som pode fazer a, a roda girar.
0: Jogão Brasil e Coreia do Sul. A seleção brasileira vai enfrentar a sul-coreana na segunda-feira. Bom, terça-feira outros dois jogos. Fred J ao meio-dia, Marrocos e Espanha. A Espanha jogou para ficar em segundo depois que Marrocos garantiu mais cedo o primeiro lugar do seu grupo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, de praia, muito verdadeiro. Comemoraram que vão pegar Marrocos.
1: Muito verdadeiro. Tá maluco. E quase que, dependendo de uma bolinha da Suíça, o Brasil ia cair do lado da Espanha. É. Tentou fugir e ia cair quase que... Né? Ia para lá
0: sem querer.
1: É, poxa, mas eu estava aqui fugindo do Brasil é. e tal. E na verdade fugiu... É, caiu no colo da Espanha a possibilidade de escolher. Tinha um saldo de gols e faz parte do jogo, tá? Uhum. Totalmente. É, Goleou a, a Costa Rica, tinha uma vantagem considerável, só que quase se atrapalhou. Por um momentinho ali, estavam classificando Japão e, e Costa, Costa Rica. Rica. A, gente teria, a gente estaria falando aqui de Marrocos e Costa Rica. Quase, por alguns minutos, né? quase não, né? Por algum, algum tempo ali, isso aconteceu. É, a Espanha, para mim, voou na primeira, no primeiro jogo e baixou a bola no segundo contra a Alemanha, um jogo mais, mais pegado, e administrou no terceiro, sabendo que, como o Marrocos tinha jogado mais cedo, ficou em primeiro, não tinha Bélgica no caminho, não tinha Croácia no caminho. Opa, eu vou pelo lado que tem Argentina, que tem o Brasil. Não, eu vou pelo outro lado. Vou pa primeiro passar do Marrocos e, em tese, em tese fazer um confronto, Ibérico ali com o vizinho Portugal Nas quartas Opção Da seleção da, da Espanha Vai dar certo? Não sei eu, O que eu gostaria de ver nesse jogo contra Marrocos É o brilho do, da seleção Que mais encantou na
0: primeira rodada Você acha que eles guardaram esse brilho aí para o mata-mata? O brilho da primeira rodada Que se perdeu na segunda e na terceira
1: Eu gostaria de ver porque eu fiquei satisfeito Com o que eu vi em relação à Espanha
0: falei,
1: Poxa a gente custa ver um, um jogo de alto nível, muito jogo pegado e tal. A Espanha jogando de maneira tão, tão leve uhum. que eu gostei bastante da, da condição da. da. da Espanha, do perfil de jogo. Enfim, fiquei. fiquei realmente. cativado pelo jogo. Boa. Pelo 7x0. É,
0: eu fiquei também, vi boas. É, atuações individuais, né? Gavi e Pedri chamando responsabilidades que talvez nem devessem ser deles pela pouca idade, né? pela pouca experiência também que tem nos clubes mas realmente a seleção espanhola jogou bem Marrocos, Fred é, foi uma seleção segura, né? dá para dizer que sim, mas é a grande zebra, a gente já discutiu isso, né? se é tão zebra quanto a seleção japonesa o importante é que a seleção marroquina jogou bem, e isso eu acho que está estabelecido. E aí tem aquilo que a gente falou no início.
1: Hakimi, Ziek, jogadores que jogam em alto nível em, em grandes equipes. Jogam Champions League. É. Esses jogadores trazem essa, essa qualidade para o jogo do Marrocos. O Marrocos também foi, foi muito favorecido, inclusive, no bom sentido, né, pela fragilidade belga completamente apática no jogo uhum. que valeu a classificação direta, Marrocos soube aproveitar, estudou bem o jogo, soube vencer a, a, a Bélgica e tem, num perfil diferente, um pouco que os asiáticos têm. Marrocos também é aplicado, Marrocos, óbvio que viu o jogo contra a Espanha, sabe os pontos fracos da Espanha, vai tentar deixar a bola com a Espanha e tentar, dentro daquela concepção defensiva, alguma coisa que possa surpreender. É mais zebra a gente pensar que eles estavam num grupo que Bélgica e Croácia para mim estavam muito acima antes da Copa. Verdade. E a gente não imaginava que é primeiro. Então é uma coisa. Japão tirou uma, tirou dois gigantes, dois gigantes em construção. Então a gente pode pensar por esse lado seu Japão. Croácia tirou duas seleções que vinham de uma de uma estabilidade maior recentemente. É difícil? Vamos dizer que as zebras se equivalem, Pedro? É, acho que sim. Então, fechado. Aí não tem mais
0: dúvida. Seleção marroquina, então, para enfrentar a Espanha. E na terça, às quatro da tarde, Portugal e Suíça. Cristiano Ronaldo, Fred Jota. Pode sonhar com o título? Pode. Você concorda? O que, que você achou do, do chaveamento? Eu concordo. Olha,
1: vai pegar uma seleção que é chata. Se isso é chata.
0: É. Gente, def... o, o, o Brasil viu de perto.
1: Muito chata. Né? A Suíça nunca brilha, aquele futebol vistoso e tal. Mas é muito eficiente, taticamente sempre, sempre certinha. Tirou a Itália nas eliminatórias, não custa lembrar. É, é um duelo equilibrado. Portugal não vai ter facilidades. Vários jogadores experientes, vários jogadores rodados ali, em, atuando em alto nível, em competições de alto nível na Europa. Portugal tem uma seleção melhor. Se tivesse que falar um favorito, é Portugal. Mas vão enfrentar um adversário que eles costumam se encontrar de maneira constante. A Suíça sabe pontos fracos de Portugal. O chaveamento é bom para Portugal? Olha, eliminando a Suíça, vai enfrentar Marrocos, que é inferior a Portugal, e Espanha, que também Portugal conhece muito bem. Quem que vai sair desse bolo? Não sei.
0: Inclusive, elas fizeram um grande jogo na abertura da Copa de 2018 e, na minha opinião, ali a Espanha tinha mais time no papel que Portugal e Portugal não temeu em momento nenhum, né? Falou?
1: E não vai temer agora, não vai temer agora. Portugal pode sonhar, sim. Portugal enfrentaria a Espanha, ok, e depois, em tese, tudo em tese. É, é, esse, esse bolo tirando, é, passando as candidatas, te, do outro lado tem Inglaterra e, e França, em é. tese,
0: o caminho o caminho menos, menos menos conturbado não dá para dizer mais fácil não
1: né então dá para chegar dá para enfrentar de igual para igual Pedro na minha opinião não tem muito como, como fugir disso eu acho que dá para dá pra sonhar sim Portugal pode sonhar tem jogadores que são decisivos e equilibram a, a, a coisa nessa, nessa situação.
0: E a Suíça, a gente já falou dessa organização tática, Fred, mas é uma seleção que demorou assim na maioria dos jogos para conseguir reagir ofensivamente. Acho que foi mais estimulada a fazer isso no jogo contra a Sérvia, né, que acabou fazendo três gols, porque teve muita dificuldade para ganhar de camarões, perde para o Brasil sem levar trabalho ao Alisson. E contra a Sérvia, enfim, três gols, mas acho que muito mais pela circunstância, porque o jogo se abriu para a Suíça jogar. A
1: Sérvia tinha que tentar vencer o jogo, para tentar eliminar a própria Suíça. E lembrando que Camarões tinha chance também, né? É verdade. Então, o jogo apareceu para é, é, é a Suíça. A diferença é que a Suíça, diante do Brasil, ela decidiu se defender, 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 defender. Talvez tivesse arriscado um pouco mais contra o Brasil, poderia ter uma história até diferente. É. Eu acho que contra a Sérvia, bom, qualidade do Brasil é maior. Eu, nós vamos tentar resolver esse jogo aqui. Tem uma postura defensiva ótima. Se conseguir fazer o que fez contra a Sérvia, que é se oferecer para o jogo, correr atrás do jogo, pode dar muito trabalho para o Portugal de Pepe, né, Pedro?
0: Portugal de Pepe.
1: Em Portugal, de Pepe.
0: Ele não começou titular, né? Acho que não, não foi titular no primeiro jogo, mas dali em diante, atuações de Pepe.
1: 39 anos e braçadeira em alguns momentos da, da carreira é da, brilhante de... dele na, na seleção portuguesa.
0: Tem um zagueiro que é muito técnico, né? Que é o Dias. Joga muito. E, né, e tem o Pepe, que é o zagueiro que é o Pepe. bruto. Que é o Pepe. Joga é
1: o... O, o parceiro dele ajuda ele a equilibrar Segurar a onda certo. um
0: pouco, né? Mas eu, assim, eu acho ainda uma... opções difíceis, para não dizer outra coisa, né? para o Pepe ainda justificar o fato de ser titular da seleção portuguesa, e acredito que vá ser assim na sequência da Copa do Mundo. É claro que está havendo um revezamento, né afinal de contas estamos falando de um jogador de 39 anos, mas ainda é muito querido né? entre o Fernando Santos e os outros jogadores de Portugal. O Cristiano no último jogo acaba tendo mais um episódio do Cristiano Birrento que a gente está vendo no fim de carreira, né? que ele reclama da substituição para variar, mas não dá para descartar né? o, o potencial que pode ser o Cristiano em jogos decisivos. Bom, este é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Reta final do Rotas da Bola, episódio 15, falando sobre a outra metade das oitavas de final. Vamos fazer um rápido balanço aqui sobre esses quatro últimos grupos, Fred. A decepção alemã e a Costa Rica instável, quem poderia fazer mais? A Alemanha tranquilamente, né? Poderia muito mais, achei apática em vários momentos. Foi. Inclusive o Hans Flick detestou isso aí que você falou, só que com o Scheinsteiger falando para ele, né? Na, na entrevista lá depois houve uma, uma farguinha ali, né?
1: Mas foi apática. Foi. Apática. Às vezes parecia até desinteressada, nem parecia que a Alemanha é guerrida, que sempre... Né, tenta algo mais, não gostei, uma eliminação justa pela, pela pouca disposição que mostrou, tinha que vencer o jogo contra a Espanha, já que foi surpreendido pelo Japão, achou que ganharia do Japão qualquer momento, foi displicente contra a Costa Rica, eu achei lamentável. A Costa Rica fez o que se esperava, ganhou do Japão e ia tentar alguma coisa contra as, as grandes. Tomou, umas, tomou de 7 no primeiro jogo e esboçou alguma coisa contra a Alemanha no fim e chegou a colocar um pouquinho de tempero. Mas é, é dentro do script, a Alemanha não, a Alemanha muito para baixo. Falar em muito para baixo, vou passar a bola para você do grupo F. A Bélgica, assim, Bélgica e Canadá, nós falamos classificados, Marrocos e Croácia. Bélgica e Canadá. Hum. Qual que é o balanço disso? O Canadá foi passear na... Ah,
0: foi. Foi. O Mas foi um bom passeio? Ah, foi razoável. Era o que dava para oferecer. Talvez daqui a quatro anos dentro de casa, em algum momento, ela consiga fazer algo melhor. E a Bélgica? Mas a Bélgica foi a grande decepção na minha, avalação, na minha avaliação dessa primeira fase. Porque eu não imaginava uma Alemanha estrondosa, eu não, não imaginava que os jovens jogadores da seleção alemã fossem tão rapidamente da liga para ponto de ser uma seleção que se transformasse ao longo do torneio numa favorita. Para mim, a Alemanha esteve sempre numa prateleira intermediária, a Bélgica não. Era a última chance de muitos dos jogadores talentosos que essa geração teve mostrarem algum serviço a nível internacional na sua seleção e alguns deles até devendo né, nos próprios clubes. Mas a seleção da Bélgica desperdiça um talento como é o do Kevin De Bruyne, porque simplesmente, é claro, a gente tem que destacar que o Lukaku não estava na sua melhor condição física e o Batshuayi tem um desequilíbrio técnico aí em relação ao principal atacante, né, ao meu ver. Mas deixar que conflitos internos interfiram tanto no jogo da Bélgica e... Sejam mais notícia do que a Bélgica dentro de campo, fizeram com que a Bélgica fosse, para mim, a grande decepção dessa fase de grupo. Foi.
1: Tranquilamente, a maior decepção da Copa, né? A Dinamarca foi uma grande decepção, a Alemanha foi outra. A Bélgica praticamente enterra a, a tal geração, que eu escuto isso desde 1982, <risos> essa geração, ela praticamente Muito... se desfaz agora. Pois é. Vários jogadores habilidosos o melhor goleiro do mundo ou um dos melhores goleiros do mundo um um ou ou melhor meia do mundo o Kevin De Bruyne Os jogadores já estavam embaixo arrasar o próprio Lukaku não estava bem mas eu vou te contar o que eu vi lamentável lamentável faltou gestão de grupo aí nessa, nessa seleção belga e
0: Uruguai Uruguai... E, o, e, o e o Marcos Alonso E o Marcos Alonso Treinador da seleção uruguaia Que resolveu colocar o Arrascaeta de titular No último jogo E aí o Arrascaeta acabou com o Gana Fez 2 a 0 é, Não só pelos gols, mas pelas oportunidades Que o Uruguai criou E ele pôde participar delas é Muito bem entrosado com o Luiz Soares Na maioria daquele primeiro tempo Mas era o último jogo Aí já não dava tempo de corrigir tudo Que o Uruguai deixou de fazer nos dois primeiros porque contra Portugal, ok, perder o jogo, mas perder o jogo sem esboçar nenhuma reação é que foi o principal, né? E na primeira partida, a declaração mais polêmica dessa Copa, pelo menos para nós sudacas, que o Arrascaeta diz, não, eu estou bem, perguntem para o treinador por que, que eu não joguei.
1: É, o Cavani vai e fala que o time era defensivo. <risos> Também faltou uma gestão ali. Faltou. E o Uruguai, ainda assim, quase se classifica. É. Não é, ficou perto de classificar, poderia ter sido um adversário do Brasil, que seria, na minha opinião, pela rivalidade mais difícil até do que a Coreia do Sul. Mas apostou muito em jogadores que não renderam. Entre eles, Luizito e Cavani. Cavani foi titular contra Portugal. Não pode.
0: Infelizmente, não pode. Não pode. E Gana? Bom, a seleção de Gana... é Gostei de alguns pontos, acho que principalmente os defensivos. Mas, na hora H, faltou realmente potencial ali de, de alguns jogadores. Acho que foi, foi o que deu para fazer. Acho que o Gana foi, talvez, muito próxima ao seu limite.
1: Perdeu dos dois maiores do grupo, vamos dizer assim, Portugal e Uruguai. Venceu o jogo contra a Coreia do Sul, mas nunca deu confiança de que seria... Algo a, a, a encantar. Quem não encantou também, Sérvia e Camarões. Quem poderia ter feito mais desses dois, para a gente fechar ah, esse
0: rotas? Apesar de Camarões, historicamente, ter boas seleções, ter alguns jogadores que a gente se lembra que são figuras icônicas, eu acho que a seleção Sérvia. Talvez se juntassem as duas, se a Sérvia tivesse um chupomotinho, por exemplo, talvez ajudasse. Porque a Sérvia tem dois é, bons centroavantes, né? mas falta ali articulação, né? falta um jogador de mais velocidade. Inclusive, é, é, em algum momento na terceira rodada esteve se classificando, né? mas acabou deixando a Suíça virar. E infelizmente, eu acho que a Sérvia foi mais decepção do que a, a seleção de Camarões, principalmente pela primeira rodada. Apesar das dificuldades da Suíça, a Suíça venceu o jogo e Camarões demonstrou ali que realmente ia ser um jogo físico, ia tentar nos contra-ataques, né, como aconteceu nos três jogos. As maiores chances foram quando os adversários se expuseram demais, mas a seleção da Sérvia, principalmente pelos dois atacantes, eu acho que fica de novo no caminho para a Suíça, né? uma rivalidade histórica que está em 2x0 para a 0 Suíça agora de forma consecutiva em termos de classificação para as oitavas de final mas acho que entre essas duas quem tinha mais potencial era a Sérvia. Concordo, a Sérvia pagou pela opção defensiva
1: poderia ter tido um pouquinho mais de vontade contra o Brasil, ficou se defendendo defendendo, 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 defendendo Batendo. bateu à vontade, mas abriu também a peneira depois, tomou dois gols do Brasil um, três do Suíço, tomou três de Camarões uma um ataque que tinha boas opções e uma defesa que foi completamente instável. Dava para esperar, mais fica aí como entra não no nível belga e tal, mas entra naquele bolinho que pô, com tanto jogador que sabe jogar não funcionou.
0: É um pecado camarões não ter uma organização de novo, né? Uma... Problemas, trabalhar. conflitos internos de novo acabaram cometendo a seleção. O Etto, apesar de um grande ídolo, um grande líder, né? Não conseguiu, de fato, sanar esses problemas de federação camaronesa que historicamente atrapalham o time. O Onaná que vai embora, o som que briga com outros jogadores, que reclama da disciplina dos atletas dele. e Camarões, é, terceira colocada né, na Copa Africana de Nações, parando só na semifinal porque tinha ali mesmo o que aconteceu, o destino, a briga de Salah e Malé no final. Mas realmente, duas seleções que ficam aí pelo caminho. O grupo do Brasil não estava tão fraco contra algumas pessoas, talvez estivessem imaginando Fred J.
1: É isso, Pedro. Fechamos mais um rotas da bola especial de copa. É o número 15. Vão vir outros pela frente. Muita surpresa até agora. Quer zoar, gente? Vai lá, vai no primeiro lá, vai ver oh, o favorito. Isso aqui tá tranquilo, isso aqui vai passar, o jogador vai brilhar.
0: Acompanha a gente, a gente tem muita história para contar ainda, né, Pedro? É isso, pode interagir com a gente, e sempre acompanhar nas múltiplas plataformas em otempo.com.br, ouvindo no seu agregador de podcasts preferido e assistindo youtube.com/otempo. Até mais. Cobertura da Copa o Tempo Esportes. Oferecimento: EstrelaBet.com, apostou ganhou. Apoio: Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta. O atacadão resolve!